0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia se você está acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver acompanhando a gravação no YouTube, aqui no YouTube, aqui no Instagram ou se estiver acompanhando também aqui no podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu me chamo André Burgos, todos os dias de segunda a sexta-feira, inclusive hoje é sexta-feira, 12 de maio de 2023, são 8 e quatro da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria gratuita, trazendo informações importantes que vão te ajudar diretamente a acabar com a dificuldade de emagrecimento, ter um, um estilo de vida saudável, um, reverter doenças metabólicas, diminuir a inflamação, melhorar a performance pessoal, performance esportiva. A gente ensina o passo a passo dos resultados que a gente vem Tendo ensinando há mais de 10 anos, tá? Para você que tá aqui no Instagram, Gilda, bom dia. Vivalda, bom dia. Clau, bom dia. Turma, tá chegando. Aqui o grande Ricardo também tá no YouTube. Bom dia, tá? Sejam muito bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida sobre alimentação, motivação, foco, autoestima, hoje, inclusive, vou falar sobre autoconfiança. E eu vou falar por quê, qual foi o insight que eu tive. Uh, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui. Alice, bom dia. Turma, tá chegando bem. Bom dia. Se você tiver uh, dúvidas, coloca aqui. Se você tiver ao vivo no Instagram, coloca aqui no balãozinho onde tem interrogação. Se você tiver no YouTube, coloca aqui nos comentários. Inclusive, deixa eu escrever aqui tá nosso objetivo aqui é sempre ajudar trazer boa informação Fabiana bom dia Ricardo novamente no, no Instagram bom dia é ajudar trazer informação sem enrolar sem segurar a informação tá para te ajudar de fato a dar um passo além no resultado que você quer nosso foco aqui no podcast no YouTube no Instagram é trazer boa informação para que você tenha qualidade de vida Sandra bom dia qualidade de vida com a fácil manutenção do peso corporal com manutenção de bons estilos para ter saúde, ter um bom manejo da saúde para o um envelhecimento saudável, com autonomia, com liberdade, sem depender de medicação ou o mínimo possível. E a gente ensina esse passo a passo aqui. E é claro que o que precede o passo a passo, né, para você aplicar, é ação, né, é sair da zona de conforto, é criar bons hábitos. E a gente ensina todo o passo a passo, não só do ponto de vista prático, da alimentação, do estilo de vida, da atividade física, mas de estratégias mentais que ajudam no foco, na motivação, na autoconfiança, autoestima. Inclusive hoje, quero falar sobre 10 passos importantes para aumentar a autoconfiança no emagrecimento. Né? Desde 2013 para 2014, que eu venho ajudando pessoas no processo de emagrecimento, reversão de doenças metabólicas, a evolução no desenvolvimento pessoal. E, enfim, gosto muito do tema, para você que me acompanha aqui sabe que a gente fala bastante, não só sobre alimentação, mas estratégias para ter mais autoconfiança, autoestima, automotivação, foco, disciplina, né porque na, afinal de contas, para você que me acompanha, você sabe que eu fui obeso, eu emagreci 36 quilos e como a gente tem essa gestão emocional os alunos do protagonista sabem, lá no programa protagonista tem aulas onde a gente fala sobre isso, né? autoconfiança, gestão emocional, autoconhecimento. Nas mentorias a gente passa ferramentas e estratégias, mas para você que está aqui agora ao vivo, está acompanhando o podcast, chegou de paraquedas aqui, eu vou passar 10 passos para aumentar a autoconfiança. O processo de emagrecimento é muito simples, quando a gente fala do ponto de vista prático, cara, é só comer comida de verdade. Mas muita gente não consegue comer comida de verdade. Muita gente não consegue levar isso a médio e longo prazo e acaba se frustrando, pensando cara, eu não consigo, eu sempre tento, sou um fracassado, uma fracassada. Cara, não é. Não é. E aí a gente vai precisar entender o que você pode fazer a partir de agora para acabar com essa baixa autoconfiança, tá? E qual foi o insight, André? O insight, o insight foi ontem, cara. Deixa eu só beber o café. Pra quem me acompanha no Instagram, né, sabe que pelo menos eu gosto de basquete. Quando eu era jovem, eu joguei basquete. Pratiquei muito esporte, sabe? Eu já fiz natação, já fiz judô, futsal, handebol. E durante muito tempo eu joguei basquete. Na escola e num clube aqui perto. Gosto de basquete. E eu tô acompanhando a NBA. A NBA agora tá na, nas semifinais, né? Nas semifinais e tá na reta final já, para depois ir pra final. Da cada de cada de cada lado né do leste do oeste para depois ter a final da NBA e enfim eu adotei um time né eu Boston tô torcendo pelo Boston Celtics e a Boston Celtics está numa disputa melhor de sete com o Philadelphia e ontem cara no, na disputa de ontem do sexto jogo a gente viu eu presenciei ao vivo uma aula de autoconfiança e esse foi um insight para trazer aqui para vocês sabe autoconfiança por quê Uh, nessas fases finais da NBA, não sei se você gosta de basquete ou não, mas não precisa entender, mas só entenda o raciocínio, a linha, porque a gente aprende muito com atletas, com empreendedores, sabe? Então, uh, nessa reta final da NBA, o mata-mata é melhor de sete, Ou seja, quem ganhar quatro primeiros, passa. Então, tem uma disputa que está rolando entre vários times, está nas semifinais, Boston Celtics está jogando com Filadélfia, Philadelphia, 76ers. Então, melhor de 7. Quem vencer 4 primeiro passa para a final, tá? Para a final da conferência. Cara, Boston estava perdendo de 3 a 2 nessas disputas. Se Filadélfia vencesse, Boston era eliminado. Se o uh, Boston vencesse, ia -se ficar 3 a 3 e vai e teria a próxima partida agora para decidir quem avança para a final. O jogo foi na Filadélfia. Cara, tem a uh, Boston tem um jogador chamado Jason Tatum, que é um dos melhores da NBA. Tá? É, ele tem alguns recordes, inclusive no Boston, no Boston Celtics, de pontuação, de média de pontuação. Cara, ele sempre faz muitos pontos, todas as partidas, mas ontem ele começou errando muito, errando muito. Sabe, jogo de basquete, ele são quatro quartos, né? são quatro tempos, entre aspas, de 12 minutos. O primeiro tempo é dividido entre o primeiro e o segundo quarto, e o segundo tempo entre o terceiro e o quarto quarto. Jason Tatum, cara, ele fez um ponto só no primeiro tempo, nos dois primeiros quartos, um ponto. Ele é um dos melhores jogadores, ele errou muito arremesso, muito arremesso fácil ele errou, mas ele não parou de tentar, olha só, autoconfiança, não parou de tentar. Boston chegou a liderar, depois perdeu, depois voltou a liderar e Jason Tatum tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando, tentando e errando e eu pensando, cara, ele não se abala, ele não se abala. Autoconfiança. Autoconfiança. Ele tentando e errando. Cara, ele errou muito. Ele errou muito. Ele arremessou muito. Alguns arremessos muito fáceis, ele errou. Alguns arremessos difíceis, ele errou. Inclusive, o ponto que ele fez, obviamente, se ele fez um ponto, foi num, naqueles lances livres, né? que tem dois. Ele errou um e acertou o segundo. Ele não se abalou. Um jogo decisivo. Se o time dele perdesse, ele era eliminado. Ele precisava vencer. Para levar... Para a última decisão em Boston. Resultado, cara. No último quarto, ele deslanchou. No último momento, ele deslanchou. Boston estava perdendo. Até que ele arremessou. Conseguiu fazer três cestas de três. Mais umas duas de dois. E o Boston venceu a partida. Olha só. Autoconfiança. Júlio, bom dia. Isso é só um exemplo de autoconfiança. De não desistir. Ele tropeçou muito. Ele errou muito. O time dele se arriscou por vários minutos a ser eliminado. Ele não parou de tentar. Autoconfiança. Ele não se abalou. Foi, cara, foi lindo, tá? Até eu torcendo pelo Boston e vendo, cara, eu pensando, se eu fosse o treinador eu tirava ele. Eu pensando, cara, não tá no tempo dele, não tá no dia dele. Pelo contrário, o treinador estava incentivando, motivando, tirava ele para descansar como faz normalmente nos jogos de basquete, mas colocava de volta. E ele não parava de tentar. Ia para cima, tentava driblar, errava. Arremessava, errava. Mas não parava de tentar. Autoconfiança. Perceba, ele estava se expondo. Ele estava tentando e tropeçando. Meus alunos, e você que me acompanha aqui há mais tempo, sabe. No processo de emagrecimento, não é nada diferente. Ao jogo de basquete que eu acabei de resumir aqui pra você. Boston venceu, tá? Por 9 pontos, empatou a série em 3x3. E se eu não me engano, domingo agora vai ter a última decisão que vai ser em Boston. Quem vencer, passa pra final. Tá? E foi lindo, tá? Foi inspirador ver isso. Foi tenso, mas foi lindo e inspirador. Cara, quantas vezes você diz, né? Começa a melhorar a alimentação e tropeça, faz com método de deslize na dieta e pensa, cara, eu não consigo. Eu não mereço. Eu sempre. Tento e fracasso. Cara, quantas vezes? E eu vou trazer um outro exemplo. Bom dia. Bom dia, Mazinho. Ivo Pitangui, o maior cirurgião plástico que o Brasil já teve. Ele tentou 10 vestibulares. 10 vestibulares para passar em medicina e se tornar cirurgião plástico. Foram 10 anos tentando vestibular para poder entrar na faculdade de medicina e se tornar médico. E ele foi o maior cirurgião plástico do Brasil. É só um outro exemplo. Tentando. Acane, capoeira, angola. Bom dia. É só um exemplo. O quanto realmente você tenta? O quanto você realmente aprende com seus tropeços? O quanto você está disposto está disposta a levantar cada tropeço, aprender com os erros e continuar tentando? O quanto? Cara, Ivo Pitangui passou, tentou 10 vestibulares para passar em medicina. 10 vestibulares. Quem fez vestibular já sabe como é. Cara, passar meses estudando. Se inscrever. Enfrentar horas de prova. Para ele ser reprovado. Não ser aprovado, na verdade. E tentar novamente. Tentar novamente. Quantos? Quanto? O quanto você está disposto? porque é muito fácil, né? agora há pouco mano, recebi uma, uma mensagem no WhatsApp de alguém que entrou no programa protagonista e falando eu não consigo emagrecer André, e ele resumiu um pouco a semana dele e eu já identifiquei onde está o erro, e ele fala eu não sei onde, eu, o que é está que acontecendo que eu não consigo emagrecer, resumindo a história, ele tenta comer pouco passar fome durante a semana e compensa no final de semana bebendo cerveja, comendo essa dieta equilibrada Cara, para mim já está claro. O que não tá claro é para ele. Porque tem muita gente que acha que faz tudo certo e não emagrece. E acaba se frustrando. E não consegue levar como estilo de vida. E eu te pergunto novamente, sendo bem repetitivo, para entrar na sua mente. Se pergunte o quanto você está disposto, está disposta a levantar cada tropeço. A se esforçar, a sair da zona de conforto. Sabe? Para seguir adiante. Eu estou falando do ponto de vista do emagrecimento. Mas performance pessoal, performance esportiva... É exatamente a mesma coisa. É preciso ter autoconfiança. E o, o resumo que eu te fiz aqui do basquete ontem, Jason Tatum mostrou ao vivo, na prática, sabe? Como você pode se blindar. Como você pode se blindar. Sandra, o Cafu passou por... Sandra tá escrevendo aqui no Instagram. Por mais de 100 peneiras para se tornar jogador, só levantou a taça de campeão do mundo. Cafu. Tem, e tem vários outros, né? A. Me esqueci o nome dela. A que criou também a. Eita, deu um branco agora. Harry Potter. Cara, ela também recebeu. visitou 10, 12, 15 editoras para publicar o livro de Harry Potter e recebeu muitos nãos. Ela não desistiu. Né? Tem vários outros. O camarada que criou o KFC, né? O KFC, não tô. Uh... Não, tô, não quero falar sobre a qualidade dele, mas o camarada que criou o KFC, naquele frango empanado. Cara, o cara já é idoso, com mais de 60 anos, tinha sido demitido, alguma coisa assim. O trabalho dele tinha falido e ele foi em mais de mil estabelecimentos para poder vencer, vender a receita dele. Ele levou mil nãos, mil, literalmente. Literalmente. Até que ele decidiu fazer e pronto, se tornou um multimilionário. E aí quando a gente faz esse paralelo para o emagrecimento, eu te pergunto o quanto você está disposto a continuar tentando a cada tropeço. Porque quando a gente tropeça, tropeço ele só vai ser traduzido em fracasso se você escolher não continuar tentando. O tropeço só se traduz em fracasso quando você escolhe parar de tentar. Quando você decide desistir. Percebe? É natural todo mundo tropeçar. Mas o quanto você está disposto a continuar tentando? Ontem foi, foi um insight, cara, belíssimo, né? Por isso que eu estou falando aqui de autoconfiança. Jason Tatum não parou de tentar, apesar dos sucessivos, entre aspas, fracassos. E foi ele que no final decidiu o jogo. Olha só, no final do jogo, no último quarto. E se eu não me engano, no, no jogo todo ele fez 19 pontos. Dos 19 pontos, se eu não me engano, 16 ou 17, foi no último quarto. Ou no segundo tempo, tá? E aí eu quero passar agora 10 passos para te ajudar a aumentar a autoconfiança. A desenvolver a autoconfiança. São 10 passos. Perceba. Perceba que é preciso colocar em prática, tá? Eu costumo falar nas lives... Que nada de nada adianta você estar tá aqui agora assistindo ao vivo no Instagram, no YouTube acompanhando a gravação, ouvindo o podcast de nada adianta você ter o conhecimento e não aplicar de nada adianta saber que para emagrecer é só comer comida de verdade se você não aplica de nada adianta saber o passo a passo se você não aplica e aplicar, na maioria dos casos exige sair da zona de conforto e aí onde está onde a gente separa os meninos dos adultos Aqueles que querem resultado do que só querem truque e atalho. A gente separa os meninos dos adultos, sabe? De quem quer realmente vencer, daqueles que só querem um truque e um atalho. Para aplicar, é preciso sair da zona de conforto. Todo, todo personagem de sucesso que você encontrar no mundo, todo ele, todo ele, tropeçou várias vezes. A diferença é que aqueles que têm sucesso não desistiram. Aprenderam com cada tropeço corrigiram o que precisava corrigir e seguiram adiante. Todos eles. Aqueles que se acham fracassados é porque não tentaram o suficiente ou porque desistiram de continuar tentando. Entende? Emagrecimento é a mesma coisa. Controlar a vontade do doce, ah, estabelecer novos hábitos de estilo de vida, nova mentalidade, comer comida de verdade, desenvolver gestão emocional, desenvolver auto conhecimento, tudo isso é um trabalho que exige tempo e aprendizado. Robles Coelhas, bom dia. E aí eu quero te passar aqui dez passos que vão te ajudar a elevar a autoconfiança no processo de emagrecimento. E é importante isso. Porque, de novo, de nada adianta você saber o que precisa fazer se você não faz. De nada adianta. Nada. Absolutamente nada. Vamos lá. Passo 1. Um. Anota aí, fica aqui comigo, tá? O passo 1. Um. Todo mundo, você que está aqui assistindo ao vivo, assistindo a gravação e ouvindo o podcast, todo mundo, Rafael, bom dia, todo mundo tem histórias de sucesso na vida. Ilumino coisas, verdade pura. Todo mundo tem histórias de sucesso, todo mundo. Você já se esforçou quando criança, quando adolescente, quando adulto para conquistar algo, algo específico que era importante para você, não sei o que, sabe? Tirar uma nota específica na prova, passar num concurso, uh, passar numa entrevista de emprego, montar sua empresa, conseguir uma promoção no trabalho, uh, realizar uma viagem, fazer uma compra, não sei, de alguma coisa que era importante para você. Todo mundo já se esforçou e conseguiu realizar algo. Miller, bom dia, Elisete, Dani, bom dia, todo mundo tem histórias de sucesso. Absolutamente todo mundo. Um ponto importante para você elevar a autoconfiança é você relembrar de forma clara, de forma nítida, essas conquistas. Sabe, se tornar pai, se tornar mãe, não sei. Todo mundo tem números. Se esforçar para correr a sua primeira prova de 5 km, seu primeiro quilômetro, correr a sua primeira meia maratona, 10 km, maratona, não sei. Todo mundo tem histórias de sucesso. Relembra, relembrar, isso é um ponto 1, um, tá? Relembrar essas histórias no qual você se esforçou por um certo período de tempo, pode ter sido alguns dias, semanas, meses, anos para realizar isso. Você se esforçou, você tropeçou, você aprendeu, mas não desistiu e, e conseguiu realizar. O ponto 1 um para elevar a autoconfiança é você ter sempre em mente que você já se esforçou muito para realizar algo. Logo, você é uma pessoa de sucesso, em determinados pontos. Quando você relembra isso. Sabe. De forma nítida. De forma sensorial. Esse é, essa é uma informação importante. tá? Quando você revive isso. Por exemplo. Se você. Quando for dormir. Quando acordar. Quando tiver um momento seu. Fechar os olhos. Respirar devagar. E reviver essas conquistas, você consegue promover reações fisiológicas idênticas ao momento da conquista. Aquele momento que você comemorou, que você celebrou, que você teve a certeza de que, caramba, eu consigo ou eu consegui. O corpo promove reações fisiológicas idênticas àquele momento. Quando você revive de fato, o cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Tá? Cristiano, bom dia. Então, sempre que você puder, reviva esses momentos de conquista. Olha só, não é viver do passado. É trazer aquele estado de conquista, de memória, de lembrança para o momento atual. Não é viver do passado, tá? É diferente. Então, você consegue reviver isso. Anota dois, três, cinco pontos que você conquistou. Esses momentos de sucesso que você já teve. E revive isso frequentemente, sabe? Uma vez por dia. Ana, bom dia. Algumas vezes por semana, porque você consegue mudar seu estado de espírito, seu estado emocional, quando você revive momentos que você já conquistou, sabe, esse é o passo 1, um, tá, identificar essas realizações passadas e não deixar cair no esquecimento, revive isso, traz emoção, tá, traz emoção, porque todo mundo, absolutamente todo mundo tem inúmeras histórias de conquista, Inúmeras. É escolha sua reviver. É escolha sua. A gente não consegue mudar o que sente, sabe? Quando bate, acontece alguma coisa e a gente sente aquele sentimento negativo e você pensa, poxa, que difícil. Eu não vou conseguir. Cara, é uma escolha sua. Você pode mudar isso. Você pode trazer esse estado de conquista para o momento atual. Por mais que o desafio seja diferente, você consegue, tá? Basta ter um pouco de boa vontade e trabalhar isso. Ponto 2: Defina metas realistas. Olha só, uma das coisas que vão te ajudar a ter mais autoconfiança é traçar metas realistas e se esforçar para realizar. Porque não adianta só traçar meta realista e, e achar que alguma coisa vai acontecer e vai ser realizada. Não, você precisa se esforçar, você precisa dar esses passos que vão te levar até lá. Para você que me acompanha no Instagram, sabe, eu falo isso com certa frequência, praticamente toda semana. Quando o meu despertador toca de 3h47 da manhã, que eu saio para correr, boa parte das vezes, cara, eu tô com preguiça, com sono. A mente vem aquela vozinha, não, fica. Não, e começa aquela vozinha que te puxa para baixo, tentando arrumar argumentos, tentando buscar argumentos para que eu me sabote. Cara, não vou. Então, quando eu levanto, eu me esforço, faço meu treinamento. Antes das 5 da manhã, eu já tô de volta em casa. E quando você começa o dia se esforçando, batendo uma meta autoconfiança e autoestima elevam isso tende a fazer um dia mais produtivo um dia mais produtivo porque você já deu um primeiro passo se esforçando e realizando uma meta então um passo importante é você traçar metas realistas e se esforçar para realizar não adianta sabe, um indivíduo eu preciso emagrecer, André, ótimo, tá, quanto? o cara tem clareza, eu preciso emagrecer 20 quilos, tá, defina metas 20 quilos, você vai emagrecer em quanto tempo? seis meses, cinco meses, sete meses, não sei. Quando você define metas maiores, por exemplo, emagrecer 20 quilos em seis meses, é possível? É. Defina. Em seis meses você consegue emagrecer quanto? Você divide. 20 por seis. Tá? Por semana? Tá. Eu tenho uma meta. Tá. E agora por dia qual a sua meta? Percebe? Você começa a traçar uma meta grande e, e dividindo. Quando você tem uma meta, por exemplo, de emagrecimento de 500 gramas por semana, um quilo por semana e agora você traba, tra, trabalha num plano de ação. O que é que eu preciso fazer toda semana para bater a minha meta de emagrecimento? Sabe? Evitar processados e ultraprocessados. É um ponto. Dormir melhor é outro ponto. Me exercitar três vezes por semana, quatro vezes por semana. Cara, exercitar é fazer uma caminhada, subir essa escada. Você pode acordar, dar 50 pulos do lado da cama. Não precisa ir para academia uma hora. Basta ter um pouco de boa vontade para agir. Olha só, tudo é ação, tá? E aí você começa a traçar metas pequenas, que você pode bater as metas. Quando você bate cada meta, a autoconfiança aumenta. Não desiste de tentar. Não desiste de tentar, tá? Não procura desculpa. Ah, André, eu não consegui, cara, sem mimimi, sem mimimi, tá? Corrige e segue o jogo. Corrige e segue o jogo. Corrige e segue o jogo. Tropeçou, não conseguiu, tá? Analisa onde foi que estava a falha. Corrige e segue o jogo. Não para de tentar. Dei o exemplo do jogo de basquete ontem, tá? O Camarada, que é um, um dos melhores jogadores da atualidade da NBA, o cara errou muito. Ele fez um ponto só no primeiro tempo. Normalmente ele faria 15, 20 pontos no primeiro tempo. Ele fez um. Ele errou 90, 95% dos arremessos. Ele errou vários dribles. No final do jogo, no último quarto, foi ele que decidiu. Ele acertou alguns três sextos de três pontos. Mais umas duas ou três de dois. O quanto você está disposto a corrigir e não parar de tentar, tá? Ponto 3. Importantíssimo. Pratique o autocuidado. O oh, Edson, deu o feedback aqui, ó. Show de bola. Show, André. Bate injeção de moral. Bom dia, bom dia, tá? E a gente precisa dar essa chacoalhada, tá? A gente está conversando aqui de adulto para adulto. Não pro procura mimimi, desculpinha, tá? Se fosse os meus filhos, né? Muitas vezes eles não têm consciência de responsabilidade. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Para você que me acompanha mais tempo sabe, né? Minha filha certo dia me deu uma lição. Eu não lembro qual foi a situação e ela falou: "Papai, eu posso fazer tal coisa?" Eu falei: "Não, você precisa estudar, faça a tarefa depois." E ela resmungou: "Eu queria ser adulta logo." Eu: "Por quê?" "Para fazer o que eu quisesse." Cara, na mesma hora eu pensei: "Cara, adulto não faz o que quer." A gente tem, entre aspas, a liberdade de fazer o que quer, mas você que é adulto, você sabe que você não faz o que quer, você faz o que precisa ser feito. Eu tenho certeza que se todo mundo quisesse, agora estava na Europa, em outro país, sabe, em outro, não sei, na praia, cara, estava comendo alguma porcaria, porque a gente faz o que precisa fazer, a gente faz o que precisa fazer para ter os resultados que quer. Ao contrário, porque quem faz o que quer não tem os resultados que quer. A gente tem a liberdade para fazer o que quer, liberdade, entre aspas, né? Desde que respeite a moral, a integridade, as leis, né? E aí eu expliquei isso para minha filha, ela não entendeu muito, né? Porque, cara, adulto não faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Você quer emagrecer? Você precisa fazer o que precisa ser feito, não o que quer. Tá, inclusive, Sinara, bom dia. O um indivíduo que mandou a mensagem para mim agora há pouco no WhatsApp. Ele falou, como eu falei a, 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 no início dessa, dessa consultoria. André, eu faço tudo certo, como pouco durante a semana, mas no final de semana, é cerveja, é isso? É... Cara, e aí ele falou, eu não estou disposto a abrir mão da minha, do meu lazer, da cervejinha. tá? Tudo bem, é possível emagrecer bebendo cerveja. Talvez você precise abrir mão durante um certo período de tempo ou reduzir bastante. Mas é possível. Tenho vários alunos que emagrecem e emagreceram bebendo a cerveja, mas entendendo o impacto. Porque, cara, papai do céu nos fez assim. A cerveja vai ter um impacto metabólico. O álcool vai ter um impacto metabólico. Quando você entende, você faz o que é preciso fazer. Age como adulto. Né? A gente não faz o que quer. A gente tem essa liberdade. Então, talvez, chegue algum momento que você precisa escolher ou a cerveja, ou o emagrecimento, a, a, o estilo de vida, a saúde, enfim. Mas é possível emagrecer bebendo cerveja? É. Mas é preciso entender o contexto. Nesse contexto, eu tentei explicar para minha filha isso. Olha, adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito para ter o resultado que quer. Qual o resultado que você quer? Quando você tem clareza do resultado que você quer, defina as metas. Tá, o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? E aí você faz, com disciplina, foco e saindo da zona de conforto, com bastante aprendizado. Então, quando a gente fala em pratique o autocuidado, quando a gente pra fala pratique, ó, a Mazinho perguntou como conseguir o WhatsApp. Mazinho, no meu programa protagonista e programa Atletas Low Carb, lá na página da descrição do programa, tem todas as informações do programa e lá tem o WhatsApp, sabe? Lá tem um WhatsApp no qual eu tiro as dúvidas para quem quer entrar no programa, ou protagonista ou Atletas Low Carb, tá? Eu tiro as dúvidas eu mesmo, tá? Não tem ninguém agora, não tem ninguém. Então, quando a gente fala o ponto 3, pratica o autocuidado, cara, muitas vezes é, é, é desafiador. A gente sai muito da zona de conforto e chega um momento que a gente precisa se cuidar. Trabalhar autocuidado. O que é, que é isso? Cara, controla os níveis de estresse. Vai curtir, vai contemplar a natureza. Faz alguma atividade, alguma atividade que te dê prazer. Yoga, caminhada, meditação, crochê, sabe? Aprender um instrumento musical... Você precisa tirar um momento para você, para você trabalhar seu autocuidado, sabe? Não é só ação, ação para realizar, realizar. Não, você precisa também descansar, dormir, ter lazer. Pratique esse autocuidado. Regularmente, autocuidado. Pratique isso. Todo mundo vai ter o seu tempo, né? uma atividade especial, leitura, sabe? A, tá num ambiente que te acolhe, que te apoia, com pessoas que vão te fazer bem auto -cuidado. Todo mundo precisa disso. Ah, um exemplo que eu dou, já dei algumas vezes esse exemplo, sabe que para quem já viajou de avião, sabe né, que antes do avião subir, tem as instruções lá do, dos comissários, é, em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair, primeiro você coloca em você para depois ajudar alguém que precise do lado. Autocuidado nada mais é do que primeiro você se ajudar. Porque se você não estiver bem com você, você não vai estar tá bem com ninguém. Primeiro a gente cuida do nosso coração, do nosso bem-estar. Percebe? É sim ser um pouco egoísta nesse período. Não é ignorar a necessidade dos outros, entende? Mas você precisa de um tempo para você trabalhar esse autocuidado. Estar bem. Estar bem no coração, nas emoções. Quando você está bem com você, você vai estar tá bem para seguir adiante. Autocuidado é importante. Ponto 4. Falei muito aqui de forma subjetiva, né? Aprenda com os erros, todo mundo vai tropeçar. Todo mundo vai errar. Sabe, cara, não tem vida fácil. A gente não traça um plano do, de processo de emagrecimento no qual tudo vai dar certo. Cara, sempre vai ter tropeço, sempre vai ter erro, sempre vai ter... A questão é, o quanto você está disposto... O quanto você está disposta a tropeçar... Cada tropeço desse é um erro, né? Entender onde foi que errou... Corrigir, levantar e seguir adiante. O quanto? Algumas pessoas vão pegar o jeito rápido, corrigir e seguir e minimizar as chances de erro. Outras pessoas não. Tem muita gente que só quer truque, só quer atalho. Uma forma de comer mal e emagrecer regularmente. Uma forma de emagrecer comendo de tudo um pouco. Pode emagrecer? Pode, mas tem que passar fome. A gente ensina aqui o passo a passo para você acabar com essa dificuldade de emagrecimento, acabar com a fome. Tá? Porque a ciência comprova que seguir uma dieta equilibrada, focando em calorias, 85% das pessoas que fazem isso voltam a ganhar peso dentro de um ano. É insustentável. Insustentável. Então a gente ensina o passo a passo. Para isso, você precisa conhecer essas ferramentas. Não só do ponto de vista de emagrecimento, mas acabar com esse mimimi, procurar truque, procurar talho. Está procurando desculpa? Cara, não tem desculpa. Assuma a responsabilidade. Assuma os riscos trabalhe autocuidado, aprenda com os erros e levante, levante, tá, ficar insistindo no erro é bizarro, é bizarro, então, cara, entenda o que que acontece, sempre que você fura dieta e se frustra, se arrepende, o que aconteceu, o que acontece, corrige e segue o jogo, corrige e segue o jogo, veja o que tá no seu controle, corrige e segue o jogo, cara. Entre aspas, é simples. É preciso sair da zona de conforto e agir. Percebe? Tudo é ação esforço. Ação e esforço. Pelo que você se esforça? André, já tentei de tudo e não emagreço. Me desculpa, cara, mas não tentou de tudo. Não tentou. Porque o processo é mais simples. Muitas vezes, alguém, para destravar o emagrecimento, vai precisar trabalhar mais autoconhecimento. Muitas vezes, o indivíduo vai precisar trabalhar gestão emocional. Muitas vezes, é só alimentação. Muitas vezes, é uma combinação desses três pontos. Exatamente esses três pilares que sustentam o programa protagonista. Ferramentas para autoconhecimento, ferramentas para gestão emocional e o passo a passo da alimentação para emagrecer. Por isso, os alunos, os alunos ah, emagrecem fácil. Né? E aqui eu estou passando para você o passo a passo para trabalhar uma das ferramentas de autoconhecimento que é autoestima, autoconfiança desculpa, autoconfiança, que também está diretamente ligada à gestão emocional né? autoconhecimento e gestão emocional estão a autoestima está ali no meio, porque ela vai afetar a, a como você se conhece e vai afetar como você a, se relaciona com suas emoções e isso a, a mais à frente vai determinar o sucesso do emagrecimento ponto 5 olha só Aceite elogios e reconhecimento. Já tive alunas e alunos também que quando alguém falava, olha, você emagreceu, o que, é que você está fazendo? Ou olha, você está mais magro, mais magra, rosto mais afinado, como você está bem, parabéns. E lá nas mentorias, vez ou outra, chega alguém, cara, eu não percebo, eu não sei, eu acho que não é verdade. Cara, aceita o elogio. Percebe? Muitas vezes alguém te impulsiona, te dá um, uma injeção de ânimo e você recusa. Cara, já percebeu isso? Inconscientemente, tem algumas pessoas que. É inconsciente, tá? Reagem dessa maneira. Parece que não aceita elogio. Cara, aceita o elogio. Aceite. Se alguém te falou voluntariamente que você tá bem, tá melhor, tá emagrecimento, tá se esforçando, parabéns pelo foco, pela disciplina, aceite. É uma semente que você que é implantada por alguém que você precisa aceitar. Essa semente, quando cultivada, vai te ajudar a colher os frutos. Mais motivação, mais foco, mais autoestima, mais disciplina. Se permitir continuar tentando. Uh, se permitir fazer o que é preciso fazer sem desculpas, percebe? Aceite os elogios. Tá? Tem, tem muitas pessoas que, ao receber um elogio, cara diz... Ah, por exemplo, já teve um, uma aluna que recebeu um elogio que ela estava mantendo um foco na alimentação, que para ela era difícil, e alguém falou, cara, parabéns, está se alimentando bem. E ela respondeu, cara, eu começo, mas nunca consigo concluir, continuar, alguma coisa assim. Cara, ela rejeitou, essa é a injeção de ânimo, de motivação voluntária. Percebe? Então aceite. Quando alguém te der uma injeção de ânimo, aceite. Sabe, muitas vezes a visão que a gente tem sobre nossas ações, ela é distorcida. Cabe a você selecionar aquilo que vai te ajudar, te motivar, te apoiar. Esse é o ponto 5. Ponto 6. Pratique autocompaixão. Olha só, isso é tão importante, autocompaixão. Autocompaixão é você aceitar o que você está sentindo. Você ser gentil consigo, não tá se punindo, não tá falando besteira sobre você. Ah, eu nunca consigo, ah, eu nunca mereço, Ah, eu sou um fracassado, sou uma fracassada. Ah, eu, eu sempre desisto. Cara, para com isso. Nem todo mundo tá com a motivação lá a 100 a mil. Nem todo dia a gente tá com a autoestima lá em cima, sabe? Então, entenda suas emoções, aceite-as e se esforce para mudar a chavezinha que vai te impulsionar para frente, percebe? É normal em momentos do dia, momentos da semana, bater uma certa, entre aspas, ansiedade, insegurança, alguma frustração, porque afinal de contas a gente tem uma vida no qual a gente precisa dar atenção à família, ao trabalho, à questão financeira, ao lazer, à alimentação, à atividade física, percebe? A, a filhos, a vizinhos, a gente precisa. E algumas coisas dessas, elas influenciam nos nossos sentimentos, e a gente não pode misturar as coisas. Lá no protagonista, inclusive, tem uma ferramenta onde a gente trabalha essa questão da roda da vida, onde é muito importante, porque em momentos da vida a gente vai precisar dar atenção a um, uma área ou outra. Né? Então, para quem não vive do esporte, por exemplo, que tá treinando, treinando, e de repente acontece algo muito importante em outra área que precisa de mais atenção. Cara, tá tudo bem. A prioridade vai ser essa outra coisa. Não deixa que uma coisa influ influencie na outra. Percebe? Muitas vezes o indivíduo quer... É um exemplo hipotético, Tá? Ah, tá, promover hipertrofia. Está indo para academia todos os dias fazendo trabalho de força, mas acontece algo de saúde na família que precisa de mais atenção e mais tempo dele. E ele vai precisar abrir mão da academia. Percebe? Cara, talvez a saúde dessa pessoa que precisa de sua atenção seja agora prioridade comparada à atividade física. É um exemplo hipotético. Não deixa uma coisa influenciar em outra. Tá? Porque em momentos da vida, a gente vai precisar direcionar nossa prioridade Seja para lazer, para atividade física, para a questão financeira, para a questão da carreira, para a alimentação. Entende? A gente vai precisar. A gente vai precisar. A gente vai precisar. Então, a questão da autocompaixão é você entender algumas coisas que estão acontecendo, aceitar seus sentimentos, o que precisa ser feito, não se punir e, cara, segue o jogo. Adulto faz o que precisa fazer. Não se puna. Né? Foca naquilo que está no seu controle. Não naquilo que você não pode controlar. Né? Quando você gasta muita energia naquilo que você não controla, vem frustração, vem sentimentos que te puxam para baixo e aí tudo desanda. Aceite. Aceite. E segue é o jogo. Tá? Seja gentil consigo mesmo. Tá tudo, bem, tá? tá tudo bem. A gente sempre tem a oportunidade de fazer algo melhor, algo novo, corrigir e -se seguir adiante. Ponto 7. Desenvolva habilidades específicas. Olha só. Entenda seus pontos fortes. André, cara, eu, eu até gosto de comida de verdade, mas eu não sei cozinhar. Cara, então não precisa cozinhar. O que, é que você pode fazer, sabe? Ah, ou você faz receitas simples, ou você pede algum, em algum lugar que ofereça ó, opções saudáveis. Cara, desenvolva essas habilidades. Não, não, não foque naquilo que você não, não é bom, entre aspas, e foque naquilo que você pode fazer. Habilidades específicas. Entende? Uh, você tem tempo para trabalhar autocuidado, caminhada, vai te ajudar, aliviar a mente. Cara, então vai. Desenvolve isso. Sabe? Você pode, uh, não sei, cara, uh, uh, fazer atividades específicas que vão te ajudar a dormir melhor, a se alimentar melhor. Não precisa ir para a cozinha. Percebe? Eu, quando casei, cara, não, não cozinhava. Não cozinhava nada. Até me ver obeso. Até... Decidi parar de dar desculpas e ser responsável pelos resultados que eu queria para mim. A partir daí eu comecei a cozinhar. Lá em janeiro de 2013, que foi quando eu decidi emagrecer. Nesse primeiro semestre eu emagreci 36 quilos. E, cara, e eu decidi, cara, eu não vou me ceder a essa praticidade da indústria e eu vou comprar os legumes, carnes e vou me arriscar para aprender. E aprendi. Acabei de dar desculpas, acabei dos mimimis, comecei a me esforçar. Algumas pessoas, cara... Tenha, com, pode trazer alguém para cozinhar para você? Vá, desenvolva essa habilidade. Ajude nisso também. Você está disposto, disposta a, a cozinhar um básico o um simples? Porque, cara, ninguém precisa de dotes culinares, por exemplo. Né, de grandes dotes culinares para fazer... Cara, é simples, sabe? Fazer, cozinhar carne, cara, bota um sal, refoga de um lado pro outro, fica delicioso. Ninguém precisa de grandes habilidades. Precisa de um pouco de boa vontade. E aí, quando você percebe o que pode fazer, desenvolva aquilo que você pode fazer. Não se prenda naquilo que você não consegue ou não tem controle. Pelo contrário, foque nas ações, nas atividades que você pode fazer para te ajudar no processo de emagrecimento e, e gaste energia nisso. Gaste tempo nisso para você melhorar aquilo que, naquilo que você é forte. Tá? É o que faz mais sentido. É óbvio isso. É óbvio. Muitas pessoas acabam focando naquilo que não pode, não consegue. Cara, para com isso. O que é que você pode? Eu consigo fazer isso, André. Tá, então melhora. Faz melhor. Sabe? Ponto. Desenvolva e fortaleça as habilidades. Ponto oito. Crie uma mentalidade positiva. Cara, é simples isso. Inclusive, eu vou lançar um desafio já já, tá? Se eu me lembrar aqui, se eu esquecer, me lembrem, por favor, tá? Mentalidade positiva. Olha só. A mentalidade positiva, ela influencia diretamente na sua capacidade de agir e na sua capacidade de lidar com as frustrações, o ponto 1 um foi... Que eu falei aqui... Relembre as suas conquistas passadas... Suas vitórias... E você consegue trazer para agora... Quando você faz isso... Age... Consegue trazer essas conquistas... Reviver... Ter impactos emocionais positivos... Quando você faz isso, você consegue selecionar os pensamentos. Eu dei um exemplo aqui que quando o meu despertador toca de 3:47 h 47 da manhã, muitas vezes, quando o despertador toca, vem aquele diabinho no ouvido falando não, André, dorme, fica aqui, é melhor, é mais seguro, é mais confortável. Ele fica procurando argumentos para que eu fique, sabe, me sabotar. E aí eu escolho o que é que eu penso. Cara, não, eu vou porque quando eu realizo, eu me aproximo da onde eu quero chegar sabe, eu elevo minha autoestima e meu dia vai ser mais produtivo, então a gente consegue trazer esses pensamentos positivos, eventualmente quando eu saio uma questão social, vem uma oportunidade de furar a dieta, e aí fica, não só isso, só isso, só um pouquinho, cara, eu escolho esses pensamentos que eu quero, não cara, não vai me fazer bem, não me faz falta, sabe, uh, enfim, a gente pode escolher, quando você tropeça, comete um furo na dieta, em vez de você pensar, cara, eu sempre tento e não consigo, eu sou um fracassado, cara, para com isso, relembra as suas conquistas e traz esses pensamentos positivos, todo pensamento que você escolhe, olha só, o pensamento que você escolhe cultivar, os pensamentos dominantes, eles refletem nosso estado e esse estado que a gente está, reflete nas ações que a gente toma Toda ação que a gente toma vai gerar um resultado e esse resultado volta para você, percebe? Quando você tem pensamento negativo, quando você pensa, ah, eu não consigo, ah, é difícil, ah, isso, aquilo, você traz um estado de espírito, um estado emocional, um estado comportamental no qual reflete esse pensamento. Se você escolhe pensar o tempo todo, que é difícil, que não consegue, que isso, que aquilo, você está direcionando seu foco para isso, seu corpo vai entrar nesse estado de espírito, estado emocional, entenda como fizer mais sentido para você e você vai se comportar desse jeito. Logo, esse comportamento gera um resultado que volta para você. Quando você escolhe o pensamento adequado, seu corpo entra num estado poderoso, alinhado aos objetivos que você quer e você age de acordo. Quando você age de acordo, você colhe esses resultados. É simples. É simples. Tá? É muito simples, mas exige uma prática. Mudar hábitos de pensamento é muito relacionado a isso, quando eu falo de hábitos de pensamento e hábitos de ação, porque os pensamentos que você escolhe pensar, os pensamentos que você escolhe cultivar são traduzidos nas ações que você toma todos os dias. Sempre que você diz que não consegue, que é difícil, você realiza isso. Já percebeu? Quando você diz, cara, é difícil manter... Cara, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou falar novamente. Certo dia eu estava numa farmácia, e quando eu cheguei ali próximo à farmacêutica para tirar uma dúvida, do lado dela tinha uma senhora com uma lata de Coca-Cola comprando um remédio para controlar a glicemia e falando, ah, essa tal de dieta low carb é muito difícil. Cara, percebe? Ela comprando remédio para a glicemia, tomando Coca-Cola, que é puro açúcar, que é uma das causas que eleva a glicemia, que leva ao pré-diabetes, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, dizendo que a low carb é difícil. Percebe? Ela escolhendo um pensamento negativo, e o corpo dela traduzindo isso em ação. Percebe? Adoecendo e alimentando um vício. Adoecendo e alimentando um vício. Se ela escolhesse pensamentos adequados, ela aumentaria as chances de melhorar o resultado que ela tem. Porque iria tomar outras ações. Existem métodos para isso. Tá? E eu vou falar já já. Uma das formas é o ponto 10, mas uma das formas de você melhorar esses hábitos de pensamento é você conviver com as pessoas adequadas, tá? Mas sozinho você pode fazer isso. Direcionar o foco para pensamento positivo, porque no final das contas o primeiro ponto que eu trouxe aqui foi você já teve inúmeras conquistas inúmeros casos de sucesso na sua vida isso é incontestável, você sabe disso é só você trazer isso para o momento atual e aí o desafio, tá? O desafio que eventualmente eu lanço aqui. E para você que tá aqui agora, aceita o desafio. Aceita o desafio. Gostaria muito que você aceitasse o desafio. Uma semana sem reclamar de nada. Esse é o desafio. Uma semana sem reclamar. André, como funciona isso? Olha só. Como funciona isso? Sempre que vier um pensamento para você reclamar de algo, cara, você tem 10, 15 segundos para interromper esse pensamento. E procurar uma, uma solução. É simples. Se você passar 30 segundos cara, reclamando. Cara, a, a, a louça está muito suja. Ah, porque ninguém faz isso. porque eu sempre te... Cara, quando você passar 30 segundos reclamando, você recomeça a contagem. É uma semana sem reclamar de nada. Você passou um dia, dois dias, não está reclamando. Se no terceiro dia passou um minuto remoendo aquela, aquela reclamação interna, recomeça a contagem. É uma semana sem reclamar. Percebe que quando você começa a desenvolver esse hábito de parar de reclamar, você faz o que? Começa a procurar solução. Olha que mágico. Pessoas que não conseguem emagrecer vivem de reclamação, de mimimi. Pessoas que emagrecem, elas procuram solução. Em vez de estar tá reclamando, ah, porque naquela festinha só tem bolo, cara. Pessoas que vivem reclamando não tem resultado. Quando o indivíduo para de reclamar, ele pensa, cara, eu vou para uma festa que vai ter bolo, coca-cola, todo mundo vai estar comendo porcaria, eu não quero comer, o que é que eu posso fazer? E existem várias estratégias para isso. Percebe a diferença? A mentalidade, ela interfere no comportamento e na ação. A mentalidade interfere no comportamento e na ação. Então, o desafio aqui é passe uma semana sem reclamar. Se você se permitir... Se você se permitir, você vai ver como você muda sua mentalidade de parar de reclamar e começar a ter resultados. Porque você, em vez de ficar de mimimi, você começa a procurar alternativa, solução. Percebe? Você se torna uma pessoa imparável incansável na busca de solução. Percebe? Reflete sobre isso. Quando a gente fala em emagrecimento, algumas pessoas até... Se doem, se machucam. E o objetivo, às vezes, é esse, tá? É provocar essa reflexão. Cara, quando você para de reclamar, você procura a solução. Para quem procura a solução, tem resultado. Por mais que você, às vezes, possa tropeçar, aprenda com os tropeços. Mas pare de reclamar. Isso é importante, tá? Olha aí, vivendo com diabetes tipo 2. Eu amarro um elástico no pulso, reclamei, puxo o elástico, dói muito. Rapidinho eu paro de reclamar. É uma das estratégias, né? Existem pessoas que tomam, que usam essas pulseiras. Outras têm alguns gatilhos de bater no peito, sabe? De, de, enfim, de pular, de fazer alguma coisa só para interromper esse ciclo de pensamento negativo para procurar alternativa. Deixa eu beber o um café. Ponto 9. Olha só, desafio lançado, tá? Uma semana sem reclamar. E eu queria deixar aqui, pedir, na verdade, seu feedback. Se você conseguir passar uma semana sem reclamar, não importa quanto tempo leve, é uma semana consecutiva, sete dias consecutivos, tá? Uma semana sem reclamação por 15 segundos, até 15 segundos, tá? Você pode ainda tentar reverter esse pensamento de reclamação, tá? Até 15 segundos. Depois disso, recomeça a contagem. Se você passar sete dias... Eita, estão me ligando agora, cara. Se você conseguir passar sete dias sem reclamar, me passa aqui o feedback. Como você está se sentindo e como você está... Quais são os resultados que você está tendo a partir desse momento? Como vai ser transformador para você? Ponto 9. Enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Eu me esqueci agora, cara. Me lembrei de um documentário na Netflix. Depois eu vou deixar aqui. Vou procurar e deixar na descrição do vídeo, tá? Ai meu Deus do céu, esqueci, deu um branco, deu um branco sobre exatamente isso, enfrentar medo, sair da zona de conforto. O ser humano, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né, daquilo que a gente não conhece. Quando a gente fala em comida de verdade, sair da zona de conforto, as pessoas têm medo porque vão entrar numa zona, numa área, numa jornada desconhecida. A gente precisa se permitir enfrentar o medo. Por quê? Não existe ausência de medo. A coragem é sobre coragem, inclusive. A coragem, ela não é a ausência do medo. É você agir apesar do medo. Tá? Isso é a coragem. Então, você precisa ter essa coragem. Quando? Olha só. Quando eu comecei a correr lá em 2013... Eu comecei a correr porque eu tava sedentário, no meu processo de emagrecimento. Eu passei dois meses só na alimentação sedentária depois eu escolhi a corrida para acabar com o sedentarismo. Eu comecei a, a melhorar a alimentação, melhorei a alimentação em janeiro em março comecei a correr. E eu escolhi a corrida pela praticidade, porque eu não gosto de, de transferir desculpa. Então, cara, para correr e caminhar só depende de você ter um pouco de boa vontade e sair. E eu escolhi a corrida, por conta disso eu acabei me identificando. Então eu corri 10km, corri 5km, eu comecei ao contrário. né A primeira corrida que eu fiz foi de 10km. Depois voltei para uma de 5km, até que depois de um tempo eu corri uma meia maratona. Corri duas, corri de três. E quando eu corri a meia maratona, aí os colegas da corrida perguntavam, cara, quando você vai correr a primeira maratona? Meia maratona são 21km. Maratona é o dobro, 42 E eu pensava, cara, maratona é coisa para louco. Eu nunca vou correr isso. E aí me perguntava quando você vai correr a primeira maratona? Eu falo, cara, maratona é coisa para louca, eu nunca vou correr isso. Nunca vou correr isso. Eu falava isso porque eu tinha medo. Medo de assumir o risco. Medo de assumir a responsabilidade. Isso foi em 2013, tá? Até que no final de 2013, eu decidi assumir o risco. Eu decidi enfrentar o medo. Não é parar de ter medo. O medo não deixa de existir. A coragem... É você agir apesar do medo. Até que eu criei um projeto nas redes sociais, no meu Instagram na época, Rumo aos 42, uma hashtag Rumo aos 42. E em maio de 2014, no ano seguinte, menos de um ano depois que eu comecei a correr, eu corri minha primeira maratona lá em Porto Alegre. Eu terminei a maratona em 4 horas e 1 minuto. Cara, que sensação fantástica. Que sensação fantástica de correr a primeira maratona. Quando você se permite agir apesar do medo, você conhece um mundo cara, que é transformador. Quando você assume o risco de se esforçar, por exemplo, para acabar com o vício do açúcar, parar de tomar refrigerante, reduzir ou acabar com o consumo de carboidratos refinados, você conhece um mundo sem volta, poderoso, libertador. Entenda que a coragem é agir apesar do medo. O medo vai existir sempre. E o ser humano tem medo daquilo que ele não conhece. Ou não consegue enxergar adiante. Eu tinha medo de assumir o risco de correr uma maratona. E alunos meus do protagonista sabem. Uma das formas da gente se motivar para agir apesar do medo é declarando as intenções. Olha só, declara as intenções. Eu fiz, como, é, como é que eu fiz isso? Cara, eu criei um projeto, botei no Instagram, rumo aos 42, vou correr uma maratona, me inscrevi na maratona, coloquei na internet. Cara, lascou. Eu declarei publicamente. Eu já tinha uma audiência razoável nas redes sociais. E as pessoas começaram a acompanhar. E internamente eu não podia fracassar, percebe? Porque eu tinha declarado isso publicamente. No processo de emagrecimento você pode fazer algo muito parecido. Declare que você vai parar de tomar refrigerante, comer açúcar, comer... Não sei. Declare com quem você convive, declare no trabalho, declare na internet, porque quando você declara, você assume um compromisso, você sabe pelo que vai se esforçar, deixa de ser só com você, percebe? E aí você se permite agir apesar do medo, pegou a dica? Vamos lá, ponto 10, T tava diretamente ligada a, ao de novo, estão me ligando. Estava diretamente ligada a outro ponto aqui. Ao ponto 6, né, de prática de 5 e 6. Autocompaixão e receber elogios. Aceitar. O ponto 10. Importantíssimo. Busque apoio, feedback. Se aproxime de pessoas que estão nessa jornada que você quer ou que já chegaram aonde você quer chegar. Importantíssimo. Existem vários estudos mostrando que o ambiente que você escolhe está. As pessoas no qual você escolhe conviver, influenciam diretamente nos resultados que você tem. Se você convive com pessoas com sobrepeso ou obesidade, as, chances, as suas chances de se tornar obeso ou continuar com sobrepeso aumentam em 50%, 60%. Se você tem um cônjuge obeso, suas chances aumentam em mais de 55%, 60% de se tornar obeso também. As pessoas com que você escolhe conviver, o grupo de pessoas, o meio ambiente, influencia nos seus pensamentos, nas suas ações, logo nos seus resultados. Quando você convive com pessoas com sobrepeso, com obesidade, que vive comendo porcaria, você enxerga isso. É o mundo que você enxerga. Logo, é o mundo que você conhece, porque você enxerga. Você vai traduzir, repetir os comportamentos que essas pessoas influenciam. Não é à toa de que quem começa a correr, por exemplo, cara, é, é uma. É uma. <risos> é engraçado isso. Porque vira um, um. Não sei nem como se fala isso, mas vira uma praga. Né? Um camarada que começa a correr, cara, se junta com outro, se junta com outro, e de repente tem um grupo de corrida em uma semana começa a comprar revistas, visitar sites, se inscrever em provas. Só pensa isso. É um mundo que ele vive. Logo, ele começa a ter resultados na corrida. Quem começa a em, o processo de emagrecimento, a, entre aspas, fazer uma dieta, o que é comum nesse. Fazer dieta para emagrecer, e você que me acompanha aqui sabe que não é para fazer dieta para emagrecer, mas enfim, para quem começa a fazer uma dieta para emagrecer, se junta com um amigo, com uma colega do trabalho, que vai com outro, com outro, de repente começam a, a melhorar a alimentação, pedir um almoço ou fazer uma refeição no restaurante específico, todo mundo junto, a compartilhar lanche, compartilhar receitas, percebe? Você começa a se juntar, a criar esse ambiente. No processo de emagrecimento, é fundamental para você levar alto. Confiança se aproximar das pessoas que ou estão nessa trajetória ou já chegaram lá. Não estou dizendo que aquelas pessoas que te puxam para baixo você deve virar inimigas. Puxam para baixo no sentido de que aquelas que só vivem reclamando, que dizem que é difícil emagrecer, que é difícil deixar o visto do açúcar, não é para virar inimigo. Mas percebe que você deve se aproximar daquelas que vão te apoiar, te acolher, te empoderar, compartilhar, te, te instruir. Tá? criar um ambiente adequado Essa, esse ponto 10 é fundamental para ter resultados a médio e longo prazo porque é preciso esforço quando você encontrar uma dificuldade onde você vai recorrer quando você tiver uma dúvida, para quem você vai recorrer fazer parte de um grupo é fundamental ter um ponto de apoio, um ponto de suporte um ponto de acolhimento, percebe? é claro que você pode concluir toda a sua jornada sozinho mas é muita tentativa e erro pode levar muito mais tempo quando você faz parte de um grupo, esse grupo se torna um grupo de apoio, um grupo de acolhimento. Se aproximar dessas pessoas. Pode ser pessoalmente, cara, no, no mundo real. No mundo real. Pessoas da família, do trabalho, da vizinhança. Como pode ser virtual, fazer parte de grupos, de comunidade. E essa esse é um dos motivos pelo qual eu crio as mentorias no protagonista e a nossa comunidade. tá Porque a gente tem um ponto de apoio, ponto de suporte, acolhimento, as mentorias, tirar dúvida Lá não existe nenhuma dúvida sem ser tirada. As mentorias são gravadas e ficam lá. Cara, são dezenas de mentorias. Né? Toda semana, já há quase dois anos. A gente tem esse ponto. Não precisa entrar no protagonista, tá? Mas se você quiser, cara, tá todo passo a passo lá. E, e o que você importa, o que importa para você saber é que fazer parte de um grupo vai promover um, um diferencial muito grande na sua autoestima, autoconfiança e todo o suporte que você tem. Tá? Se aproxime das pessoas Quando você estiver no meio De pessoas que, cara, tá reclamando Cara, é, você Planejou fazer uma semana focada Na alimentação e todo dia alguém está te oferecendo Um brigadeiro, um refrigerante Um salgado, chamando para um rodízio de pizza Cara, essas pessoas estão te puxando Para um resultado que você não quer A amizade, o respeito, o amor O carinho é o mesmo, tá Mas os resultados Que você quer são outros Presumo eu então você precisa se aproximar das pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Percebe a diferença? Seu, sua autoestima vai mudar, sua autoconfiança vai mudar, seus hábitos de pensamento vão mudar. Logo, suas ações serão outras. Consequentemente, os resultados também. Quando eu comecei ah, na alimentação, eu comecei só, sabe? Eu estava muito incomodado com a minha obesidade. Eu estava frustrado, eu estava triste. Até que em janeiro de 2013, eu falei para minha esposa, assim: é hoje. Ela falou, hoje o quê? É hoje que eu vou mudar. E cara, eu mudei só em casa. Eu nunca pedi para minha esposa fazer o mesmo que eu. Nunca. Mas no trabalho, algumas pessoas estavam nesse movimento de melhorar a alimentação. Mas em casa, eu nunca pedi para ninguém. E percebe, eu tô falando isso porque eu recebo alguns alunos com dificuldade. Cara, meu marido não muda, minha esposa não muda. Cara, não peça para mudar. Sonhos, metas, resultados e objetivos são individuais. O amor continua o mesmo. O respeito mesmo. Mas você não pode pedir para ninguém mudar. Percebe? E aí o que eu falo? Com o passar do tempo, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. No trabalho, a gente acabou se aproximando de algumas pessoas onde eu trabalhava. Cara, 10 anos isso. A gente criou um movimento, enfim, e aí? E o ambiente era favorável. Resultados foram belíssimos. Muitas pessoas emagrecendo muito, sabe? E eu comecei a compartilhar nas redes sociais. Montei grupos. Foi lá em 2013, quando eu comecei a criar grupos também online para ajudar as pessoas. Eu estava com essa proatividade para ajudar as pessoas, criando grupo, dando todo o suporte. Até que veio depois o protagonista, o Atlético Low Carb, que a gente tem grupos também. Lá no Atlético Low Carb tem uma comunidade no Telegram com centenas de, de atletas e profissionais da saúde. No protagonista tem as mentorias. Percebe? criar esse ambiente para ter suporte, para acolher, para instruir é fundamental. É fundamental. Então, se aproxime. Se aproxime das pessoas que vão te acolher, te apoiar, te instruir, te dar suporte. Se afaste um pouco daquelas pessoas que te puxam para baixo, que desencorajam, que ficam com piadinha, que desmotivam, cara, percebe que é uma escolha. De novo, o respeito, o amor, cara, é a mesma coisa precisar de mim, conte comigo. Mas quando a gente fala em alimentação estilo de vida, talvez a gente tenha objetivos diferentes. Então, você tem a oportunidade e a liberdade para escolher conviver com as pessoas adequadas, ter todo o suporte. Isso vai ser um diferencial muito grande. Não precisa mudar ninguém, mas você pode... Cara, tem várias comunidades na internet que ajudam nisso. Tá? E aí, de novo, aproveitando aqui a oportunidade, o protagonista é uma delas. Tá? Mas não precisa ser online, você pode se aproximar das pessoas. Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que se esforça para se alimentar bem, para se exercitar regularmente, para ir... Enfim, não sei, para cultivar bons hábitos, tá? Dez pontos que eu, que, eu, que eu listei aqui. Pouco mais de uma hora de consultoria já e deu a nossa hora, tá? Isso daria aqui mais de duas horas, três horas, se fosse me aprofundar em cada ponto desse. Mas foram dez pontos importantes que você pode aplicar agora, hoje desde já para começar a ter mais autoconfiança. E o jogo de ontem de basquete, assim que você, se você tá aqui desde o começo, você sabe, foi o que me inspirou, porque eu vi mais um caso real. E como foi belo. Como foi belo ver que, cara, para quem quer, não importa quantos tropeços, realize. Para quem quer, a gente se levanta quantas vezes forem necessárias para seguir adiante, corrigindo os erros e seguindo adiante. E agindo apesar do medo. Percebe? E eu vou encerrar aqui com essa pergunta. Quantas vezes você está disposto a se levantar a cada tropeço e seguir adiante? Porque afinal de contas, o resultado que você tem para a sua vida, composição física e saúde, está 100% ligado nas ações que você escolhe realizar. E aqui eu te passei 10 passos que vão te ajudar a ter mais autoconfiança para realizar as ações adequadas para você ter o resultado que você quer. Só depende de você. Tá bom? Se você quiser fazer parte do protagonista, contar com as mentorias, ter acesso a todo o passo a passo sobre aulas, gestão emocional, autoconhecimento e o passo a passo protocolos alimentares para emagrecer sem sacrifício, sem dieta, sem comer pouco, o link está aqui na minha build do Instagram e na descrição do vídeo no YouTube e no podcast. Tá bom? Acabamos, última consultoria gratuita da semana, hoje é sexta-feira, 12 de maio de 2023 se você está aqui ao vivo, ao acompanhando hoje, hoje a gente é 12 de maio, beijo no coração, uma excelente sexta-feira, reflete sobre muito dos pontos que eu coloquei aqui, tá, e se permita sair da zona de conforto, porque não tem resultado sem esforço, não existe resultado sem esforço, não tem truque, não tem atalho, o que tem é esforço e merecimento, a gente se esforça para conquistar os resultados daquilo que a gente merece, baseado nos esforços que a gente, nos esforços que a gente toma. Beijo no coração, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.